0: Witam Was, drodzy słuchacze. Jest to już nasze piąte spotkanie z Apokalipsą. Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi dwoma poselstwami, jakie Pan Jezus skierował do chrześcijańskich zborów w Azji Mniejszej. Proponuję, abyśmy, jak to czyniliśmy do tej pory, i to spotkanie rozpoczęli modlitwą. Niebieski Ojcze Nasz, w imieniu Jezusa Chrystusa, Pragnę Ci podziękować za to, że spotkałeś nas tutaj, że będziemy mogli razem czytać Twoje Święte Słowo i chociaż ono było zapisane ponad dwadzieścia wieków temu, ciągle znajdujemy w nim rady, pouczenia, pocieszenia, wzmocnienie, obietnice, które są nam potrzebne. Dopomóż, abyśmy mogli na nie zwrócić uwagę, Dopomóż, abyśmy mogli podążyć za Twoim głosem. Mieć tyle odwagi, mieć tyle pragnienia, chęci, aby kroczyć zgodnie z Twoją wolą i z Twoim prowadzeniem. Niech Duch Twój Święty działa na nasze serca i umysły. Amen. Wierzę, że Duch Święty poprowadzi nas podczas tego spotkania, jak to było podczas spotkań poprzednich. W dalszym ciągu zajmujemy się listami do siedmiu zborów chrześcijańskich. Dzisiaj przeczytamy i zastanowimy się nad treścią listów do dwóch kolejnych zborów, czyli do zborów w Pergamie albo Pergamonie, jak niektórzy proponują nazwę tego miasta, i w Tyjatyrze. Jak pamiętamy, Zbory te znajdowały się w miastach położonych prawdopodobnie na szlaku ówczesnych pocztylionów, dostarczających korespondencję oraz inne przesyłki mieszkańcom Azji. Nazwy miast zaznaczone większą i czerwoną czcionką wskazują, gdzie mieściły się zbory, których listy będziemy czytać. Pergam oznacza wywyższenie. Obecna nazwa miasta – To Bergama. Miasto liczy około 50 tysięcy mieszkańców, a zostało zbudowane w XII wieku przed naszą erą, wkrótce po spaleniu troi. Było ono usytuowane na wzgórzu o wysokości około 300 metrów od jego stóp licząc. Podjazd do miasta był tylko z jednej strony. A więc bardzo łatwe do obrony miasto. Nie musiało się obwarowywać jak inne miasta. Wystarczyło bronić tylko tego podjazdu, z której to strony wróg mógł się dostać na wzgórze. Po zniszczeniu Babilonu przez Aleksandra Wielkiego kapłani z całym kultem religii babilońskiej przenieśli się właśnie do Pergamonu. W czasach świetności pod panowaniem Rzymu Przez około 250 lat Pergam był stolicą Azji Mniejszej, a zarazem siedzibą administracji, sądownictwa oraz ośrodkiem sztuki medycznej dla całej prowincji. Kiedy Egipcjanie wstrzymali dostawy papirusu do Azji, w Pergamonie wynaleziono inny materiał piśmienniczy. Nazwano go od nazwy miasta – Pergamin na którym od tamtego czasu pisano już księgi, nie sięgając do egipskich papirusów. Biblioteka pergamońska posiadała około 200 tysięcy woluminów i ustępowała tylko tej, która znajdowała się w Aleksandrii, w Egipcie. Ale bibliotekę tę w 30 latach przed naszą erą przewiózł Antoniusz do Aleksandrii, i wzbogacił jeszcze tamte zbiory. Antoniusz uczynił to z miłości do Kleopatry. Przeczytajmy w całości ten list, jaki Jezus skierował do zboru w Pergamie. Do anioła zboru w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkania. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Taki i Ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do Ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna jak tylko ten, który je otrzymuje. A teraz popatrzmy na niektóre pozostałości Pergamu. Zbocze wzgórza tego wzniesienia, na którym Zbudowane było miasto z jego wspaniałymi budowlami i świątyniami. Patrzymy teraz na teatr rzymski. W oddali widzimy współczesne miasto – Bergamę. Ruiny jednego z kompleksów świątyni w pergamie na Zboczu. Pozostałości wspaniałej świątyni Trajana. Szczyt wzgórza, na którym stał ołtarz Zeusa i Ateny w Pergamonie. To samo miejsce oglądane z góry, gdzie w starożytności stał ołtarz Zeusa i Ateny. Ołtarz ten został odkryty, zrekonstruowany przez archeologów niemieckich i przetransportowany do Berlina. Możemy go obecnie zobaczyć i podziwiać w Pergamon Muzeum w Berlinie. Wróćmy jednak do listu, by kolejno zastanowić się nad treścią myśli zawartych w poszczególnych zdaniach. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wyraźna symbolika. Ale czego? W liście do hebrajczyków czytamy Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów, szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. A więc mieczem obosiecznym jest Słowo Boże, nauka Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Zbór w pergamonie ma skłonności do kompromisu, Chrystus konfrontuje go ze swoim Słowem, ze Słowem Bożym. Słowo Boże stoi w opozycji do postaw kompromisowych. Ono jest stałe, tak i amen, niezmienne. Pergamon jest skrajnie przeciwstawny do Efezu. Tutaj dochodziło do zaniedbań doktrynalnych. Być może dochodziło do nich na gruncie źle pojętej miłości, Sytuacja byłaby odwrotna jak w Efezie. Chrystus mówi, wiem gdzie mieszkasz, tam gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Chrystus analizuje stan zboru, i sytuacje, w jakiej się znajduje, okoliczności. Chrześcijanie mieszkają na stałe, rezydują, co dosłownie to słowo mieszkają oznacza w języku greckim. Rezydują w niebezpiecznym miejscu. Szatan tam mieszkał. Jak mówiliśmy już po upadku Babilonu, kapłani chaldejscy przenieśli cały kult babiloński do Pergamonu. Zbór był wystawiony na ataki mocy diabelskich. Miasto Pergam, obecnie Bergama, było centrum bałwochwalczych kultów i takiegoż stylu życia. W mieście było wiele pogańskich świątyń. Były wspaniałe, ale zarazem bardzo groźne dla chrześcijan. Religia i formy kultu Pergamonu były niezwykle atrakcyjne i to była pokusa. Dla chrześcijan było to niebezpieczne miejsce. Zbór mocno trzymał się imienia Jezusa Chrystusa. Wykazywał dużą odwagę. Byli silni, odważni, chętni do pozostawania w mieście, pomimo faktu, że groziło im to nieraz śmiercią. Przykładem tego był antypas, który zginął za wiarę w Chrystusa tam w Pergamie. Mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. W Pergamonie funkcjonowało wiele stowarzyszeń, związków, klubów, różnych rzemiosł. Przynależność do nich sprzyjała rozwojowi, Własnych interesów, niektórych indywidualnych osób, chociaż wiązała się też z udziałem w rozmaitych branżowych spotkaniach i uroczystościach. Oczywiście w tych gremiach przeważali ludzie praktykujący religie pogańskie. Łączyło się to także z kultem cesarza Rzymu. Chrześcijańscy rzemieślnicy, jeśli chcieli utrzymać się i rozwijać na rynku i liczyć się w tamtym społeczeństwie, to rozumowali, że też powinni uczestniczyć w tych obrzędach. Na początku byli bardzo ostrożni, ale później stopniowo przyzwyczajali się do takich zachowań, a nawet zachęcali innych do udziału w ucztach i praktykach w świątyniach pogańskich. To wiązało się też ze spożywaniem potraw ofiarowanych bożkom, a także kolejnych na szeroką skalę zakrojonych kompromisów, w tym nierządu świątynnego. Jezus zwraca uwagę na ten kompromis w zakresie fałszywych nauk i zachowań. Balam był prorokiem Boga w Mezopotamii, który został zwabiony przez Balaka, króla Moabu, Balak wynają go, by za pieniądze przeklinał lud tego boga, któremu sam służył. Balam bezskutecznie próbuje zdobyć obiecaną nagrodę, w końcu sprowadza Izraela do niemoralnych praktyk. Właśnie tam w Pergamonie byli też chrześcijanie stosujący te metody Balama. Nie mając nawet takiego zamiaru jak on, aby Sprowadzić do odstępstwa chrześcijan, jak Baalam sprowadzał do odstępstwa Izraela, to jednak swoim zachowaniem, swoimi postawami odwodzili wierzących od Boga. Uważali przy tym, że ich częściowe zaangażowanie w rozmaite formy religijności rzymskiej, np. pomoc obywatelom w pozyskiwaniu deszczu, pogody, to były te nabożeństwa, prośby do bożków, odpowiedzialnych za deszcz, za pogodę, a co za tym idzie obfitych plonów, a więc uważali, że to jest wyświadczanie dobra, jest to coś pozytywnego, coś, co chrześcijanie powinni czynić. A jednak to wymagało udziału, chociaż częściowego w niemoralnych obrzędach świątynnych. Ludzie ci występowali, jak twierdzili, tylko przeciwko fanatycznej czystości. Uważając, że mały kompromis w tym względzie nie zaszkodzi, a raczej pomoże w ułożeniu dobrych stosunków z sąsiadami. Twierdzili, że aby pozyskać tych ludzi do chrześcijaństwa, należy się z nimi zbratać. Ale oni się upodabniali do tych ludzi. W efekcie tego pogańskie praktyki przedostawały się. Do zboru. Masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolajtów, powiedział Chrystus. O nikolajtach mówiliśmy, czytając list do Efezu. Były różne szkoły i są kim byli Nikolajci. Jedni mówią, że pochodzili i byli to zwolennicy Mikołaja, jednego z siedmiu diakonów, który opuścił czystą naukę chrześcijaństwa i zaczął zakładać własne chrześcijaństwo? Byli i są tacy, którzy tę nazwę wywodzą od dwóch słów greckich. Nike i Laos. Pierwsze oznacza podbić, podporządkować sobie coś czy kogoś, a Laos – lud Boży. A więc podbić, podporządkować sobie chrześcijan. Pierwsze zakusy wprowadzania hierarchii i zarządzania w Kościele. Zarządzania nie według Bożych wskazań, tylko według własnych pragnień. Balaam, to jest imię wyrażone w języku hebrajskim, składa się też z dwóch członów. Baal, to jest Pan, a zarazem Bożek, narodów ościennych i Am, czyli Lud Boży w Starym Testamencie. Inaczej Pan, który podbija. Podbija lud Boży. Mamy tu więc do czynienia z prawie równoznacznymi określeniami, synonimami. Nikolajci, Balaam, Balaam, Nikolajci. Na temat zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z nauk i praktyk stosowanych niegdyś przez Balama i Nikolaitów, które niszczyły zbór w Pergamie i nie tylko tam, czytamy także w listach innych apostołów, Judy i Piotra. Zwróćmy uwagę na to stanowisko Judy w tej kwestii. Biada im napisał. Biada zwiedzonym, bo poszli drogą Kaina, pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych. Są chmurami bez wody, unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców. Dwa Dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. A więc mamy tutaj wypowiedzi pełne przenośni, charakteryzujące ten kult, to zwiedzenie. Piotr. Również bardzo zdecydowaną postawę zajął w odniesieniu do zwolenników Balama. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, napisał, bezbożnych zaś zachować na sąd celem ich ukarania, szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym porządliwościom cielesnym, a z wierzchnością pogardzają. zuchwali, zarozumiali Nie lękają się nawet bluźnić mocą niebieskim. Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia. Lecz oni jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie znają. To też zginą jak one i poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są za kałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich porządliwościach. Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu. Nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chry- synowie przekleństwa, opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawę. Jak można sobie to uzmysłowić, wyobrazić? Chrześcijanie, którzy byli kiedyś poganami i uznali to za błąd, poszli za Chrystusem, teraz wracają do pogaństwa, do tamtych praktyk, wracają do grzechu i grzech starają się wnosić do zboru chrześcijańskiego. Dlatego nie dziwmy się, że Chrystus powiedział, mam ci za złe, że tolerujesz tych ludzi i pozwalasz, aby oni tak nauczali aby oni tak zachowywali się przed całą społecznością chrześcijańską. Ludzie, którzy poszli na kompromis z praktykami tego świata, powoływali się przy tym na niektóre wypowiedzi apostoła Pawła, twierdząc, że Paweł też tak rozumie i tak naucza. Przypomnijmy sobie niektóre wypowiedzi apostoła Pawła, które wyjęte z kontekstu mogły stanowić podstawę takich niewłaściwych interpretacji. Pergamończycy byli tolerancyjni wobec balamitów i nikolaitów, powołujących się na naukę Pawła. Tamci przytaczali urywki jego listów. A Paweł pisał o tolerancji, o misji, a także o stosunku do pogańskich bóstw, które tak naprawdę nie istnieją, tak naprawdę są niczym. W ósmym rozdziale listu do Koryntian napisał, co więc tyczy się spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, to wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wiele panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. A w dziesiątym rozdziale tego samego listu napisał inne słowa, w których naucza nie tylko o jedynym Bogu i jedynym Zbawicielu, ale też o szatanie wspierającym kulty pogańskie. Demon, wykorzystując uczucia religijne narodów ościennych, oszukiwał je i niszczył. Paweł przestrzegał wierzących przed sytuacjami, w których diabeł podstępnie atakuje także chrześcijan. Jego zamiarem jest odprowadzić ich od służby prawdziwemu Bogu. Chrześcijanin, jeśli jest tak jak Paweł, powodowany miłością do Boga i bliźniego, może też, ba, powinien odważniej z wiarą udawać się do różnych ludzi, aby pozyskać ich dla Boga, do różnych środowisk, aby przyprowadzić ich do Chrystusa. Apostoł Paweł napisał, jak on starał się realizować właśnie to pragnienie własnego serca. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, Chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Jednakże nie wszyscy potrafią i mogą wykonywać służbę taką, jaka była zlecona Pawłowi. Odnosi się to w szczególny sposób do jeszcze nieugruntowanych w wierze chrześcijan. Uważajmy, uważaj, jeśli sam jeszcze nie potrafisz utrzymać się na powierzchni wody, to nie próbuj ratować tonących. A jeśli już tak, to czyn to z bezpiecznej dla Ciebie odległości, z pomocą innych chrześcijan, bardziej ugruntowanych, bardziej stabilnych niż Ty na samym początku. Chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z pojęciami i praktykami, jakie propagowali nikolaici i naśladowcy zachowań Balaama w sytuacji, w jakiej znalazł się zbór w Pergamie, Jezus kieruje do nich trzy ważne rady. Rady odpowiednie również dla ich sytuacji, dla ich położenia. Pierwsza rada. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Trzeba się zatrzymać i zawrócić. To jest konieczne i ważne. Jezus nie przyzwala na kontynuowanie zachowań przeciwnych prawdzie. Jeśli pergamończycy nie uporządkują tych spraw, to sam Jezus zajmie się Balamem i Nikolaitami. Przyjdzie i będzie walczył z nimi mieczem swoich ust pokona ich swoim słowem, wykaże, na czym polega ich błąd, oceni, osądzi ich, poniosą konsekwencje swojego złego postępowania. Druga rada to taka, jaką otrzymują wszystkie inne zbory. Słuchaj tego, co Duch mówi do zborów. Przeczytaj, zbadaj, z modlitwą prześledź, Te myśli, które Chrystus wysłał swojemu Kościołowi. Nie tylko w Twoim mieście, ale i w innych miastach. Trzecia rada. Spoglądaj na nagrodę. Skoncentruj się na tym, co Chrystus Ci obiecuje. A On nigdy nie zawodzi. Obietnica dla pergamończyków brzmi Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, A na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, kto je otrzymuje. I znowu spotykamy się z wieloma symbolicznymi określeniami. Manna ukryta. Co to oznacza? Co to jest? Oznacza to, że Bóg będzie ich karmił. Jest to symbol przywróconej społeczności z Bogiem. To będzie Jego pokarm dla nich przygotowany. W tradycji żydowskiej w czasach Nowego Testamentu wierzono, że gdy przyjdzie Mesjasz, to znowu zacznie padać manna. W Ewangelii Jana w szóstym rozdziale mamy tego odbicie. Ludzie zobaczyli, jak Jezus nakarmił tysiące osób chlebem. To zwróciło ich uwagę na Niego jako na potencjalnego Mesjasza i Króla. W tej obietnicy do zboru pergamońskiego Jezus mówi o ukrytej mannie. Jezus wychodzi naprzeciw ich potrzebom i ich oczekiwaniom, oczekiwaniom każdego człowieka. Tak, otrzymają pokarm. Będzie to pokarm duchowy. Będzie on kontrastował z pokarmami, jakie składano i spożywano i które forowano w świątyniach bogów pogańskich. Rysus chce powiedzieć, pamiętaj, nie powinieneś spożywać tamtych pokarmów. Nie szukaj chleba na śmietnikach, tam go nie ma. Potrzebujesz pokarmu duchowego, tego chleba żywota. Drugi symbol, kamyk biały. Jest to nawiązanie do zwyczajów wywodzących się z ówczesnego sądownictwa, a Pergam to była stolica sądownictwa, Azji mniejszej. Zamiast odczytywania czy ogłaszania wyroku, sędziowie tamtych sądów wyjmowali i pokazywali biały lub czarny kamień. Kamień biały oznaczał niewinność i wolność. Sędzia i sąd nieba uzna zwycięzcę za niewinnego, gdyż Jezus wcześniej oddał już życie za każdego, kto tego pragnął. I każdy, kto w to uwierzy i Jemu uwierzy, nie zginie. Już teraz możesz być tego pewien, pewien, że jesteś odkupiony. Na sądzie Bożym zostaniesz uniewinniony, wyzwolony. Chrystus mówi, dam mu też nowe imię. W hebrajskiej mentalności imię oznacza coś więcej niż tylko znak rozpoznawczy. Imię oznacza charakter. Gdy charakter ulega zmianie. Zawsze pociągało to za sobą zmianę imienia. Kilka przykładów. Abram, jego imię zmieniono na Abraham, imię Jakuba na Izrael. Saul starsu będzie Pawłem Apostołem. Człowiekowi, który uzyskał nową tożsamość, nowy charakter, Bóg nadaje nowe imię. Pergamończyk, gdy zostanie zwycięzcą, otrzyma nowe imię, którego nikt nie zna poza nim. Tym, który je otrzymuje. Zwycięzca pozostanie sobą na zawsze. To nowe imię, ten nowy charakter będzie jego imieniem. Będzie na zawsze wolny w Jezusie Chrystusie Panu swoim. cztery ważne lekcje płynące z poselstwa do pergamonu. Do kompromisu nigdy nie dochodzi nagle. Zbór często nie zdaje sobie sprawy ze swego stanu. Kompromis rozpoczyna się od dryfowania, pozwolenia, aby niósł cię prąd. Ktoś powiedział, że z prądem płyną tylko śnięte ryby. Można to łatwo zaobserwować w procesie zeświadczenia chrześcijaństwa, nawet w obecnym czasie i to w dużej mierze. Chrześcijanin mało kiedy decyduje się odejść od Boga i żyć tak, jak żyją wszyscy, którzy nas otaczają, którzy nie wierzą w Boga, a jednak niektórzy idą w tym kierunku. Zazwyczaj rozpoczyna się to od zaniedbania w modlitwie. Jakie są tego powody? Normalne. Brak czasu, pośpiech, ważne spotkania itd., tak itd. Tak I tak coraz, coraz częściej odkrywamy, że bez częstej modlitwy też można być chrześcijaninem. Inni też tak się zachowują i jakoś sobie radzą. I my sobie jakoś radzimy. I tak następuje powolne odchodzenie od czytania książek religijnych, Biblii, potem opuszczanie wspólnych nabożeństw. Pamiętamy, że w liście do Hebrajczyków na to zwrócono uwagę już w pierwszym kościele chrześcijańskim, w pierwszym wieku? Mamy wiele wymówek, wiele powodów zmęczenie, złe samopoczucie. Obecność osób, których nie lubię na tym spotkaniu. Pytamy, a kto ma dzisiaj kazanie? Tak jak gdyby to miało najważniejsze znaczenie. Przecież ważne jest to, że będziemy studiować Słowo Boga. Będziemy je czytać. On będzie do nas przemawiał. Istnieje też w nas od urodzenia już naturalna skłonność do zaniżania standardów. Nie lubimy płynąć pod prąd. To za duży wysiłek. Również całe zbory coraz częściej mają skłonność podążania drogą najmniejszego oporu, zaniżania ideałów, a także starania się o poszanowanie zasad wiary. Codzienność jest inna. Takie życie to życie pod prąd. Z natury mamy skłonności do schodzenia w dół, a nie do wspinaczki. Takie zamiłowanie mamy na nieszczęście tylko w dzieciństwie. Na ogół już w wieku szkolnym, w pracy, stojąc wobec zadań i obowiązków, a także w wieku dojrzałym i późniejszym też, lubimy skróty, lubimy obniżanie poprzeczki wyzwań. Kompromis jest obecnie czymś bardzo popularnym. też kolejna dla nas lekcja. Nawet pożądanym, nawet modnym, atrakcyjnym. Wszystko przebiega tak gładko, bezboleśnie, prawie że nigdy nikt nikogo nie dotyka, nie obraża, nie potrąca ludzi, ale jakże często znieważamy w tym samym czasie Boga. Kompromis narusza duchowe zdrowie, przynajmniej i przeważnie jednej ze stron. Wyjaławia, kaleczy ją pod względem duchowym. Jezus radzi – upamiętaj się, dokonaj zwrotu w swoim życiu, odnów praktykę modlenia się, czytania Pisma Świętego. To jest ten miecz z Jego ust, tym mieczem możemy przezwyciężyć wszystko – To samo dotyczy życia, pracy, świadczenia o Bogu. Postępuj zgodnie z prawdą i z zasadami nawet wtedy, gdy nie masz na to ochoty. Rób to, co wiesz, że jest właściwe, że jest słuszne. Nie dryfuj, robiąc coś, co przynosi ci przelotną przyjemność, a co wynika z twojego obecnego położenia. Pomyśl, dlaczego tak postępujesz jak to czynisz? Biorąc pod uwagę doświadczenia zborów w Pergamie, w historii chrześcijaństwa zauważamy też okres, do którego one pasują. Chodzi o mniej więcej dwa wieki od czasów Konstantyna Wielkiego, kiedy to chrześcijaństwo zostało uznane za religię państwową. Po ucisku i prześladowaniach, a także towarzyszącej temu czystości, Nauki i życia chrześcijańskiego w II wieku – reprezentowane to było w liście do zboru w Smyrnie – nastał czas kompromisów. W tamtym czasie z uwagi na przychylny stosunek cesarza do chrześcijaństwa skończył się zewnętrzny nacisk i prześladowanie kościoła. Chrześcijaństwo nie musiało obawiać się cesarza, gdyż w tamtym czasie i cesarz był chrześcijaninem, deklarował, że przyjął naukę Jezusa. Wygląda na to, że doświadczenia zboru w Pergamie stanowiły zapowiedź wydarzeń w historii Kościoła pomiędzy edyktem Konstantyna i początkiem dominacji biskupa Rzymu. W tamtym czasie, gdy nie było już nacisków zewnętrznych, lecz Kościół zmagał się z pokusami do kompromisu. Ustały trudności i naciski zewnętrzne, lecz lud Boga zaczął tonąć w swoich własnych problemach. Większość wierzących nadal była wierna Bogu, ale coraz odważniej pojawiały się skłonności do odstępstwa. Czas, by zapoznać się z kolejnym listem. Tyjatyra jest czwartym miastem wymienionym w apokalipsie, w którym w czasach Jana istniał chrześcijański zbór. Nazwa Tyjatyra oznacza niestrudzona ofiara, albo przyjemna woń pracy, względnie ofiara skruchy. Tak różnie tłumaczona jest ta nazwa. Miasto było zbudowane przez Seleukosa w III wieku przed naszą erą. Obecna nazwa tego miasta to Achisar. Miasto liczy sobie około 20 tysięcy mieszkańców. Znane jest z rzemiosła, wyrobów metalowych, tkactwa, farbiarstwa. I tak było już od wieków. Pierwszą osobą, która zetknęła się z Ewangelią, była Lidia handlująca szarłatem. Została ona ochrzczona w Filipi w Macedonii przez apostoła Pawła. To ona zaniosła Ewangelię do Tiatyry Naczelnym bóstwem był Apollon. Czczony był jako Bóg Słońca, opiekun miasta, patron tego miasta. Gdy chrześcijaństwo dotarło do Tiatyry praktyki pogańskie przemieszały się szybko z chrześcijaństwem. Wielu pogan porzuciło religię czci różnych bożków i uwierzyło w Jezusa Chrystusa. Tyjatyra, biorąc pod uwagę ówczesną rzeczywistość, była miastem o najmniejszym znaczeniu w tej części Azji. W Tyjatyrze współczesność splotła się też ze starożytnością możemy to zaobserwować szczególnie obecnie. Podobnie jest w przypadku Filadelfii. Wszystkie inne miasta wymienione tutaj w Apokalipsie przestały istnieć, a obok ich ruin powstały nowe miasta. Wyjątkiem jest Laodyceja, która po prostu przestała istnieć w ogóle i na jej miejscu nic nowego nie zaistniało ale o tym będziemy mówili rozpatrując list do Laodycei oto treść listu do Tyatyry to mówi syn boży który ma oczy jak płomień ognia a nogi jego podobne są do mosiądzu znam uczynki twoje i miłość i wiarę i służbę i wytrwałość twoją i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinie i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chcę się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabije. i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w tyjatyrze, Wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak to mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru, trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Akiszar, A Akiszar to nowe miasto, które łączy się, a w zasadzie, które wchłonęło Tereny Tyjatyry, ruiny budynku kościoła chrześcijańskiego, który tutaj został wybudowany w pierwszych wiekach po nadaniu wolności i upaństwowieniu kościoła chrześcijańskiego. Stare i nowe miasto Tyjatyra Akiszar. A więc bloki charakterystyczne do naszych nawet w Polsce zbudowanych bloków i stare, potężne mury, które świadczą o tym, jak wyglądały budowle niegdyś w tym mieście. Inne szczątki i ruiny. Zwróćmy uwagę na charakterystykę tego poselstwa do Tyjatywy. Jest ono dwukrotnie dłuższe niż do pozostałych zborów. Chrystus przedstawia się zborowi jako Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Spogląda na zbór w sposób uważny, analityczny, jest gotowy przyjąć wierzących w stanie takim, w jakim się znajdują i podjąć działania oczyszczające. Chodzi o zbór wymagający dokładnego badania i stosownego leczenia, chociaż zbór ten ma też pewne pozytywne strony. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją, i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Zbór jest miłujący, wierny, czynny, wytrwały, cierpliwy, To są cechy Kościoła, które wzmiankowane są przez Apokalipsę i przypisywane Kościołowi Bożemu w ostatnim czasie, w czasie, w którym żyjemy. Zbór ten wygląda jak zbór rozwojowy. Jednakże również i w takim zborze jak Tyjatyra istnieją problemy. O ile w Pergamonie pojawiły się początki tolerancji spraw, których Bóg nie toleruje, to w tyjatyrze istnieje świadome przyzwolenie i to ze strony słabego kierownictwa zborów. Przyzwolenie dla złych nauk i dla złych zachowań. Mam ci za złe, że pozwalasz, niewieście Izabel, która się podaje za prorokinie i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. A więc świadomie zgadzasz się na to, przyzwalasz, może i popierasz, może i potakujesz. Kim była Izabel? Była żoną króla izraelskiego Ahaba w dziewiątym stuleciu przed naszą erą. Była przywódczynią w kulcie obcego Boga, Baala i służby Bogu, Jahwe także. To był taki synkretyzm religijny. Kultu Baala i Boga Izraela, Boga Stworzyciela. Kul Baala przeważał. Starał się dostać nawet do świątyni izraelskiej. Izebel podawała się za proroki nie już wtedy, ale i w początkach chrześcijaństwa również ten sam duch ożył. Twierdziła, że ma natchnienie od prawdziwego Boga. Że do tego, co ona robi i czego naucza, Posiada uwierzytelnienie dla tego, co robi i naucza. Posiada uwierzytelnienie od Boga Izraela. I tak krok po kroku Tyjatyra zaczęła brnąć w odstępstwie. Zbór był zdezorientowany. Nie wiedział, którą drogę obrać. Opowiadał się często za niewłaściwą stroną. Chrześcijanie nie tylko źle rozumieli wypowiedzi, zawarte w listach Pawła, ale na dodatek mieli w swoim gronie żywą prorokinię, która propagowała niewłaściwe idee i nauki sprzeczne z naukami apostołów ze Słowem Bożym. Izabel publicznie uczyła tego samego, co pergamończycy rozpowszechniali prywatnie. Uważała, że ma niepodważalne prawo do zwiastowania rzeczy błędnych, i jawnie sprzecznych z nauką chrześcijańską. Są tacy ludzie, którzy uważają, że nawet jeżeli w Piśmie Świętym jest coś napisane, co przeczyłoby ich zachowaniom, to zgłaszają, że to im Duch objawił, a za głosem Ducha trzeba podążyć. Chociaż sama Izabel zabrnęła już bardzo daleko, to jej naśladowcy mają jeszcze szansę ratunku poprzez upamiętanie się, poprzez odwrócenie się od Izabel i od jej praktyk. Odpowiedzialność Izabel nie zwalnia innych ludzi od ich odpowiedzialności. Jeżeli pozostaną w błędzie, zginą. Posłuchajmy tego, co Chrystus mówi do zboru. Dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. Bóg daje czas Izabel na upamiętanie się, ale ona nie korzysta z tego i nie chce się nawrócić. Izabel chce i robi to, co sama uzna za słuszne. Przy tym nadal twierdzi, że Bóg ją inspiruje i prowadzi. Oto jaki będzie los Izabel i jej naśladowców, jej zwolenników, jej współpracowników trzymających jej stronę. Chociaż dla samej Izabel nie ma już wyjścia. Chrystus kieruje uroczystą. Przestrogę i radę do zborów w tyjatyrze. Pamiętajmy, być nauczycielem to wielka odpowiedzialność. Sąd najpierw dosięga nauczyciela. Apostoł Jakub radził, niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Jaki będzie los potomstwa Izabel? a dzieci jej zabije. I poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Ostatnim krokiem, jaki Jezus podejmuje w tej sytuacji, jest zabicie dzieci i Oczywiście cała walka rozgrywa się w realiach duchowych, nie fizycznych, nie cielesnych. Jest to bardzo poważne zagrożenie dla całego Kościoła. Jezusowi nie podoba się postawa i zachowanie Izabel, ale nie podoba mu się też postawa i zachowanie Kościoła. Chrystus chce, by Jego Kościół wiedział bez jakichkolwiek wątpliwości, że On nie zaakceptuje tego, co się dzieje, tego stanu zastanego. Jezus całkowicie odrzuca takie postępowanie. Dlatego też tak jasno i wyraźnie ogłasza swój wnikliwy i słuszny osąd. Zbór w teatyrze znajdował się i funkcjonował w bardzo złożonych warunkach. Zbór był podzielony, było w nim wielu ludzi wiernych, ale też wielu naśladowców Izebel. Zbór ten naprawdę doświadczał poważnych trudności, a przecież nawet w takich okolicznościach działo się w nim wiele, wiele dobrych rzeczy. Dlatego Chrystus mówi, wam zaś pozostałym, którzyście w tyjatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak to mówią, głębin szatańskich. Powiadam, nie nakładam na was żadnego innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Przede wszystkim swoich wiernych w teatyrze nazywa ostatkiem. W języku greckim ten rzeczownik oddany jest słowem loipos. Jest to pierwszy przypadek zastosowania tego słowa w objawieniu, chociaż później będzie się ono Pojawiało Pojawiało się będzie często, chociaż nie w każdym przypadku lojpos określa Bożą resztkę, Boży ostatek. Są i w tym względzie wyjątki. Czym są szatańskie głębiny? Na ten temat toczy się szeroko zakrojona dyskusja. Wielu dochodzi do wniosku, że chodzi tu o pewien rodzaj egzorcyzmów. Egzorcyzmy takie praktykowała Izabel i jej zborowi zwolennicy. Bywa, że ludzie są tak pewni swojej społeczności z Chrystusem, iż myślą, że mogą zabawiać się z szatanem. Bawią się grzechem, bawią się złem, bawią się złymi myślami i uważają, że poradzą sobie z samym diabłem. Uczymują, że mają własne sposoby radzenia sobie z demonami i zwyciężają szatana. Chrześcijanie odnoszą zwycięstwo nad tym wrogiem, ale czasem niektórzy zbytnio się tym przejmują i zajmują się w większym stopniu szatanem, niż to jest potrzebne i konieczne. Ktoś powiedział, że w obecnym chrześcijaństwie miast czystej teologii Coraz częściej spotykamy się z demonologią. Chrześcijanie wolą myśleć i mówić więcej o diable niż o Bogu, który jest ich Bogiem i Zbawicielem. Wam zaś pozostałym, którzyście w tyjatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, a więc jeszcze raz ten sam tekst mamy przed naszymi oczami. Jezus nie nakłada Na ludzi, którzy pozostają w szczerości z Nim, nawet w warunkach odstępstwa, nie nakłada żadnego innego ciężaru. Mimo nawet jakichś niedociągnięć i braków wiedzy i odpowiedniego przygotowania, Jezus przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, jeśli pozostajemy wierni w tym, co otrzymaliśmy. To jest najważniejsza myśl. Pozostawanie wierności wobec tego, cośmy otrzymali. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Chrystus obiecuje, że przyjdzie. Przyjdzie do każdego swojego naśladowcy. Przyjdzie do Kościoła. Przyjdzie na ten świat. Ta myśl powtórnego przyjścia pojawia się już w zborze teatyrskim. Słuchaj, co mówi Duch, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jezus radzi, abyśmy zważali na Jego obietnice i obietnice dla zwycięzców w tyj Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane, Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Nadchodzi dzień, kiedy otrzymasz władzę nad narodami. Wypełnienie tej obietnicy opisane jest w rozdziałach od 20 do 22 w Księdze Objawienia. Zbawieni ludzie, Razem z Jezusem zasiadają na tronach i jako sędziowie i królowie dzielą władzę z Jezusem. Oczy masz też gwiazdę poranną. Tą gwiazdą poranną według Apokalipsy 22, rozdział wiersz 16 jest sam Jezus Chrystus. To jest cudowne. On chce być dla nas kimś szczególnym i to indywidualnie. Wierny zwycięzca z Tiatyry będzie miał specjalną, osobistą społeczność z Chrystusem. Kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi Duch. Zwróćmy uwagę, że tutaj w Tiatyrze te kwestie omawialiśmy w spotkaniach wprowadzających nas do treści listów do siedmiu zborów. W Tiatyrze po raz pierwszy Obietnica jest na szóstym miejscu jako szósty człon tego listu, a to wezwanie do słuchania tego, co ma Duch Święty do powiedzenia, znajduje się na miejscu siódmym. I tak będzie już do końca wszystkich pozostałych listów. Jakie lekcje możemy wyciągnąć dla siebie z poselstwa do tyjatyry? Nawet w małych miejscowościach, zborach mogą pojawić się poważne problemy. Tyjatyra była małym miasteczkiem i mały był w nim zbór, a jednak dotknął ją wielki problem, jaki czasem nie dotyka nawet dużych zborów. Kolejną lekcją jest ta, że nawet bardzo uzdolnieni ludzie mogą się mylić. Izabel była bardzo utalentowaną osobą. Była nawet uznawana za prorokinie. Przemawiała z dużym autorytetem. Miała wielu zwolenników, którzy za nią podążali. Jednak często nawet wielcy i zdolni ludzie nie mają racji. Jak stwierdzić, czy mam, czy nie mam racji – Czy się mylę? Skąd mam wiedzieć, czy dary, jakimi Bóg mnie wyposażył, nie wykorzystuję dla złych spraw? Bardzo często padają takie pytania. Chyba najlepszym sprawdzianem jest baczne obserwowanie siebie i efektów własnej pracy i zachowań. Zwracaj uwagę na swoich zwolenników, na śladowców. Każdy człowiek ma na śladowców. Jest wielu szczerych ludzi, którzy służą Bogu, a ich nauczanie sprowadza kłopoty i tworzy poważne problemy w życiu ludzi, którzy idą za nimi. Czasem nawet trudno jest wskazać, o co w tym wszystkim chodzi, skąd się to bierze, ale tak jest. Jeśli jesteś osobą utalentowaną i wpływową, to uważnie przypatruj się swoim poczynaniom i skutkom, jakie One wnoszą w życie twoich naśladowców. Wartość twojego myślenia i nauczania objawia się w życiu tych, których uczysz i prowadzisz. Ludzie, którzy zachwycają się nauczycielem, swoim życiem zaświadczają o wartości przyjętej od niego nauki. Nie chodzi przy tym o intencje, chodzi o codzienne zachowanie tych osób. Izabel była bardzo utalentowanym nauczycielem, ale jej nauki pogrążały ludzi w ciemnościach. Na początku chyba ona sama nie zauważała tego, nie zdawała sobie nawet z tego sprawy, a Jezus swoim przenikliwym wzrokiem dostrzegł i orzekł, że prowadziła ludzi na wieczną zgubę. Zastanówmy się, jak to jest z naszym życiem? z naszym przykładem dla innych ludzi jak to jest z naszym zapatrywaniem się na ludzi, których uważamy za kogoś wielkiego i znaczącego w kościele rzućmy okiem i na historyczne znaczenie poselstwa do zborów w Tyatyrze czy w historii kościoła był taki okres, kiedy przywódcy kościoła wspierali i zalecali błędne Nauki i grzeszne zachowania? Czy potem dochodziło do poprawy, mimo istniejącego podziału Kościoła? Te znamiona i wydarzenia kierują naszą uwagę na okres średniowiecza, nazywanego też ciemnym średniowieczem. Był to czas, kiedy Kościół nie uczył tak, jak powinien uczyć. Kościół wręcz podsycał do wrogiego nastawienia wobec ludzi, którzy chcieli czytać Biblię i żyć według jej nauki. Wielu światłych i świętych bożych ludzi wskazywało na instytucję kościelną w owym czasie, nazywając ją antychrystem. Kościół oficjalny, państwowy nauczał, a także wspierał nauczanie sprzeczne z Bożym Słowem. Drodzy słuchacze, proszę nie przyjąć tych wypowiedzi jako atak na jakikolwiek kościół. Jest to jedynie rozpoznanie historycznej rzeczywistości. Był to ciemny i bardzo niebezpieczny okres w historii kościoła chrześcijańskiego. Wielu bardzo wpływowych ludzi odstępowało od Boga i prowadziło ludzi w złym kierunku, Mówiąc, że to jest dla Boga i w imieniu Boga. Chrystus powiedział, zabiją was, mniemając, że Bogu przysługę czynią. To jest coś niesamowitego. Ale średniowiecze właśnie tymi cechami się legitymowało. Bóg jednak pomagał swoim dzieciom rozproszonym, prześladowanym. Bóg nigdy też nie dopuści, by bramy piekielne pokonały Jego wierne sługi, Jego wierny Kościół. Potem nastał czas odnowy po ciemnym średniowieczu, renesansu i reformacji. Wtedy wielu zorientowanych w tym, co się działo, rozpoczęło odnowę. Tak więc okres charakterystyczny dla poselstwa do Tyatyry, Wielu umiejscawia w długiej, bo około tysiącletniej historii Kościoła w latach mniej więcej, pomiędzy 538 a 1517, albo nawet 1648. W tamtym czasie, chociaż wielu studiowało Biblię i prowadziło ludzi na drogi Boże, Kościół doświadczał przykrych podziałów. Z tego wynikały określone, trudne i bardzo przykre sytuacje w łonie samego chrześcijaństwa. Skłońmy nasze czoła do wspólnej modlitwy. Drogi Boże, niełatwe to były słowa, niełatwe teksty, które dzisiaj czytaliśmy, ale Ty z miłości do człowieka, chcąc go za wszelką cenę uratować, Często wstrząsałeś sumieniami ludzkimi. Boże, dopomóż, aby, jeśli my potrzebujemy takiej terapii dzisiaj, aby to się stało rzeczywistością. Dopomóż, abyśmy, spoglądając na nasze życie i zauważając, cokolwiek, co Tobie się nie podoba, decydowali się natychmiast na przyjście do Ciebie. Ty, jak czytaliśmy, Z każdej sytuacji masz drogę wyjścia. Potrafisz nam pomóc i chcesz nam błogosławić. Nie chcesz, aby ktokolwiek zginął. Chcesz natomiast, aby każdy zawrócił ze złej drogi. My dzisiaj tęsknimy za Twoim przyjściem i pragniemy być gotowi na to przyjście. Dlatego pomóż nam. Amen. Dziękuję Wam, drodzy, za udział w tym spotkaniu. Zapraszam na następne. Do zobaczenia w Sardes i Filadelfii, bo wtedy te dwa listy będziemy rozważać. Mówię do zobaczenia, chociaż wypowiadając te słowa mam trochę taki niedosyt. Ani wy mnie nie widzicie, ani ja was nie widzę. No ale czasem nawet niewidomi często gdy z nami się żegnają to mówią do zobaczenia. Za to, gdy z nami się witają, to mówią: O jak przyjemnie Cię widzieć. Niech te spotkania spowodują, że może kiedyś w przyszłości zobaczymy się. Zapomniałbym o zadaniu domowym. Chciałbym Was prosić, abyście dobrze zapoznali się z treścią dwóch kolejnych listów do dwóch kolejnych zborów: zborów sardes i w Filadelfii. Mówię tutaj o tekstach z trzeciego rozdziału Księgi Apokalipsy, od wiersza pierwszego do trzynastego. Do usłyszenia.